0: Laut yang menelan ingatan dan lelaki bermata ceruk yang hilang akal. Cerita Alfian N. Buderto. Narator Yorika Medianti Sejak empat pekan lalu, Ramli tiba-tiba menjelma lelaki yang seolah kehilangan kewarasan. Pasalnya, sang istri dan putrinya yang belum genap berusia delapan tahun mendadak hilang kabar. Selama itu pula, saban petang, lelaki paruh bayi tersebut kerap menyambangi laut, menabur kuntum bunga-bunga di dermaga, lalu lamat menatap takzim ke arah hampar luas segara. Apalagi ketika festival Teluk Jailolo, Halmahera Barat, baru saja dibuka. Meski tak ada yang sudi mengajaknya menumpang perahu untuk menziarahi pulau Babuwa, dari tepi dermaga, Ramli akan melarung sendiri kembang di tangannya. Ritual si begitu orang-orang menyebutnya. Tradisi untuk membersihkan laut sebelum festival Teluk Jailolo diresmikan. Namun tidak bagi Ramli. Orang-orang sekitar akan menganggap lelaki yang berubah sinting itu sedang menjiarahi anak istrinya yang tak berpusara. Barulah setelah senja benar-benar reda, tak lagi disepu jingga, Ramli akan pulang ke rumahnya yang agak condong ke arah kanan ke sisi rimbun pohon beringin. Lantaran salah satu tiang penyangganya telah lapuk di rongrong -rong raya pun dimakan usia. Ini adalah sore kesekian Ramli mendatangi dermaga. Tepat ketika surya menjatuhkan jingga pertamanya di kemilauan permukaan air laut, lelaki itu berjalan lunglai ke pinggiran segara, Sepasang kakinya yang legam, terseok, memantik butir debu jalanan mengudara. Rambut kusam penuh uban, kantong mata melorot, juga cambang sewarna bunga ilalang yang mulai merayap pipi-pipi. Semakin mengukuhkan pikiran orang-orang bahwa Ramli benar-benar telah hilang akal. Setiba di tepi dermaga, sepasang netra lelaki itu akan ia lemparkan jauh menembus cakrawala. Ada kerinduan yang lebur di ceruk matanya yang basah. Rumila, kapan ngana pulang ke kita pepelukan, nak? Papa rindu ngana? Ujar Ramli sambil menjatuhkan satu demi satu kelopak bunga ke atas laut, mengundang ikan julung-julung datang demi sekadar memindai makanan. Setelah tunai ritual tabur bunga, untuk dua sampai tiga jam ke depan, Ramli akan duduk di salah satu sudut dermaga. Sesekali lelaki rentak itu melempar pandang ke arah kapal-kapal yang bersandar, lalu meracau mengenai sosok Rumila putrinya. Selalu itu-itu saja yang Ramli lakukan saban senja. Mengelir laut dengan kelopak bunga warna-warni yang ia petik sepanjang perjalanan menuju dermaga. Duduk sekian lama, lalu pulang setelah petang merangkak malam. Di pelukan lelaki itu tak pernah ketinggalan potret usang Rumila dalam figura mendekam diam. Hanya Rumila tanpa sosok Johana, istri Ramli pun dirinya sendiri. Terkadang orang-orang Teluk Jailolo yang mengenal Ramli mengaku heran mengapa lelaki yang memelihara uban di kepalanya itu tak pernah sekalipun menyebut nama Yohana padahal sejak sebulan lalu Yohana dan Rumila sama-sama hilang bak ditelan dalam lautan. Awal kegilaan Ramli bermula, orang-orang barangkali masih menyelipkan iba di relung dada. Jua mencoba mafhum. Siapa yang tak sekarat ketika ditinggal orang-orang terdekat? Tapi itu dulu, sebelum kemudian Ramli benar-benar terlihat semakin tak waras dan kurang akal. Kini, kalau lelaki nelangsa itu sudah meracau tak jelas, jangankan untuk mendekat. orang-orang hanya akan memandangnya dari kejauhan sesekali mereka akan mengunjingkan cerita yang lahir turun-temurun dari mulut ke mulut tentang hikayat Ramli yang dideran stafa sebagian orang menganggap penyebab hilangnya anak istri Ramli adalah lantaran mereka mati ditelan badai pada karamnya kapal penyeberangan Jailolo ternate sebulan lalu Sebab di minggu pagi kala itu, Ramli mendadak terlihat hilir mudik menyusuri setiap sisi dermaga, meneriakkan nama putrinya berkali-kali. Menjadi yang paling berduka di antara keluarga korban lainnya, persis orang tak waras, memancing rasa iba orang-orang yang menatapnya. Namun demikian, tak sedikit yang meyakini kalau itu hanyalah sebuah alibi Ramli. Sebagian orang yang lain menganggap lelaki tua itu telah tega menumbalkan anak istrinya demi pesugihan, membunuhnya diam-diam, lalu mengubur jenazah keduanya di suatu tempat sunyi di belahan belantara hutan, yang lantas menjadi penyebab lahirnya kegilaan Ramli. Entahlah, tidak ada yang mampu membuktikan prasangka-prasangka tadi. Selain bahwa memang benar kalau sebulan silam, pernah ada tragedi karamnya kapal penyeberangan Jai Lolo Ternate yang tak menyisakan satupun korban selamat. Bahkan hingga kini, bangkai kapal tersebut tak kunjung diketemukan dan menjadi sejarah kelam. Tapi mengenai apakah anak dan istri Ramli ada di dalamnya, tidak ada yang pernah tahu. Dan untuk tudingan miring kalau Ramli main pesugihan, pelan-pelan terbuang dari pikiran orang-orang. Nyatanya, meski berpekan-pekan telah berlalu, kemelaratan lelaki tadi tak banyak berubah. Selain rumahnya yang nyaris ambruk, kian condong ke kanan ke arah rimbun pohon beringin. Dulu... Sebelum Ramli dianggap kehilangan kewarasan, ia dikenal sebagai lelaki yang santun dan pekerja keras. Di usia yang tak lagi muda, Ramli tidak sungkan bekerja sebagai kulit panggul ikan hasil tangkapan para nelayan untuk diangkut ke para pengepul ataupun tahu ke pelelangan. Bagi Ramli saat itu, apapun akan ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Apalagi setelah Rumila lahir di usia Yohana yang hampir menginjak kepala empat. Ramli semakin semangat bekerja. Bukan hal mudah bagi keduanya untuk mendapatkan keturunan. Perlu belasan tahun didekap masa-masa berat penantian. Maka untuk demi membeli susu dan biaya sekolah Rumila yang telah menginjak bangku sekolah, Ramli rela kerja serabutan apa saja. selain pekerjaan utamanya sebagai kuli panggul. Tak jarang lelaki itu akan merangkap sebagai tukang beca kala angin timur tengah berembus kencang dan kapal-kapal tak ada yang berani melepas jangkar. Bahkan, sesekali Ramli tak segan bekerja paruh waktu di pusat pengasapan ikan fufu milik salah seorang toke besar asal Ternate. Tapi, semuanya telah berubah sekarang. Ramli bukan lagi seperti yang dulu. Meski kini namanya justru lebih termasyur dan dikenal sampai kemana-mana, sebagai lelaki tak waras yang ditinggal mati anak istrinya. Miris memang. Namun apa boleh buat, memang demikian adanya. Setiap kali ada yang mencoba peruntungan bertanya mengenai masa lalu Ramli, lelaki itu akan memilih bungkam. Tak sepatah katapun yang keluar dari bibirnya, selain racauan mengenai Rumila putrinya. Selain kewarasan yang lenyap seperti halnya kapal penyeberangan yang hilang di telan gelombang laut, orang-orang pun berasumsi bahwa ingatan Ramli juga pelan-pelan ikut tenggelam. Terbukti ketika orang-orang menanyakan keberadaan Yohana istrinya. Ia akan termenung beberapa saat, seolah baru pertama mendengar nama itu. Lalu berteriak seperti orang gila yang mengamuk Berbeda halnya jika yang disebut adalah nama Rumila Ramli akan langsung tergugu dan terisak pilu. Barangkali kotak penyimpanan memori di dalam otak Ramli Telah benar-benar remuk dimakan pasang surut lautan Dan menjadi nutrisi bagi uban-uban yang semakin tumbuh subur memenuhi kepala Rumila Pulang lana, kalaupun penguasa laut su menelan ngana, maka su kita serahkan wangi bunga-bunga ini untuk gantikan ngana di sana. Ujar Ramli untuk kali kesekian sambil menabur bunga kesegara, barangkali sama banyaknya dengan jumlah karang yang memecah ombak di sebelah selatan dermaga. Air mata beraroma garam di sepasang netra akan luruh melumuri ceruk mata Ramli yang cekup. Bukan tanpa sebab pula Ramli membawa potret Rumila yang dibingkai seorang diri. Sebab potret dalam figura tadi adalah satu-satunya foto di rumah Ramli yang sederhana. Gambaran itu diambil setahun lepas pada perayaan Festival Teluk Jailolo oleh seorang tukang foto keliling. Sebenarnya si tukang foto sudah sempat meminta Ramli dan Johana untuk turut berdiri di sebelah Rumila. tanpa menuntut bayaran lebih. Namun, Johanna yang memang pemalu, pun Ramli yang kikuk berpose di depan lensa, memilih geleng kepala. Membuat Rumila hanya difoto seorang diri di usia yang belum genap delapan tahun. Menjadi satu-satunya relikui sebelum kemudian ia dan ibunya menghilang bak di telang lautan. Pekan bukanlah waktu yang singkat untuk seseorang menghabiskan masa penantian Apalagi menunggu sesuatu yang menurut orang-orang telah mati di curi laut Setidaknya begitulah yang terus terlintas di pikiran warga Teluk Cailolo pada diri Ramli Dan barangkali kisah nestapa lelaki itu pun akan menyeberang sampai ke Ternate sana Pasalnya, pembukaan Festival Teluk Jailolo baru saja diresmikan. Wisatawan dari Ternate dan sekitaran Almahera pun datang bertandang. Ketika pelancong-pelancong tadi larut dalam gelaran budaya yang ditampilkan di tepian dermaga, tak jarang mata mereka terpancing pada kediaman Ramli yang berlama-lama geming sembari menatap laut kejauh. Gila kak apa itu ah? Begitu pertanyaan yang kemudian terlontar dari mulut para pengunjung dari pulau seberang tadi Setelah receh yang mereka sodorkan pada Ramli tak pernah digubris Semula dari penampilannya yang tak terawat Mereka menyangka Ramli adalah seorang peminta-minta Itu orang memang terlalu lagi waras Jadi ngana Tera perlu peduli Tera pernah itu ganggu orang tuh? Tara, kecuali anak-anak perempuan yang kadang dipikir itu dia pe Anak Gak kok ah? Pai Tua Pai Anak sumati di telan laut Jika mengingat Rumila, orang-orang masih belum percaya kalau Ramli pada akhirnya akan mempunyai keturunan. Padahal sedari dulu mereka sempat menganggap kalau Ramli dan Yohana istrinya adalah pasangan mandul. Di usia pernikahannya menginjak belasan, keduanya tak kunjung dikaruniai seorang momongan. Segala macam obat herbal dari petua nenek moyang telah Yohana tenggak demi kesehatan rahim katanya. Namun begitu tahun demi tahun berlalu rahim itu tetap kosong kerontang Seolah tak ingin disentuh sejuk air yang mengalir dari tubuh Ramli Tak ada bakal janin yang lantas sudi hidup di sana Hingga di penghujung rasa putus asa perempuan itu menyalahkan Ramli Menurutnya bukan rahimnya yang sakit Melainkan kesuburan lelaki yang berselisih 10 tahun dari Johana itulah yang bermasalah Gana tra boleh putus asa yo. Tuhan pasti purencana. Sabar. Kita orang cukup usaha dan ikhtiar. Hasilnya serahkan pada Tuhan. Ujar Ramli ketika ia kerap mendapati mata istrinya sembab lantaran terus mendamba kelahiran sang buah hati. Laki-laki memang tra pernah peka. Mudah Ngana bilang begitu. Tra pernah Gana dengar orang-orang mengunjing kita orang. Panas ini kita pengau. Di pasar, di warung, di gerobak tukang sayur keliling. Mereka kasih kita jadi bahan gosip. Johana menggerutu. Ia membuang pandangan ke arah rak piring yang sama meranggasnya dengan tanaman cabai di belakang rumah. Sedang tak ingin ia menatap wajah sang suami yang menyebalkan. Ramli mengembuskan napas berat. Ia dekatinya tubuh Johana yang tengah duduk di tepi tempat tidur. Lalu ikut pula ia menopangkan beban bokongnya tepat di sebelah sang istri yang matanya masih sembah parah. Ngana terusah sedih. Terusah pula Ngana dengar mereka pegosip. Meski kita orang cuma ditakdirkan hidup berdua, kita subahagia sekali punya Ngana sebagai seorang satu-satunya perempuan yang kita sayang. Ramli mengelus lembut bahu Yohana dengan penuh kasih sayang. Membuat perempuan itu pelan-pelan mengalihkan arah pandangnya dan lantas menenggelamkan wajah di dada bidang milik sang suami. Benar saja, penantian selama belasan tahun itu pun akhirnya berbuah manis. Yohana hamil, dan sembilan bulan setelahnya, ia berhasil melahirkan seorang putri yang kemudian mereka beri nama Rumila, menambah lengkap kebahagiaan Ramli dan Yohana. Belakangan ini, Ada yang sedikit berbeda dari diri Ramli. Sudah dua hari lelaki itu tidak lagi datang ke dermaga, padahal kini senja akan segera beralih malam. Di kejauhan, riuh orang-orang mempersiapkan pegelaran seni budaya yang memang acap ditaja saban malam sebagai pengisi acara festival teluk Jailolo. Kealpaan Ramli tadi tentu membuat orang-orang yang tinggal di pesisiran Jailolo bertanya-tanya. Kemana lelaki beraroma apak itu? Matikah ia menyusul sang anak istri? Atau sakit dan tergolek di atas dipan rumah yang reot dan nyaris ambruk? Entahlah, ketimbang mencari tahu, orang-orang tadi lebih memilih menunggu. Toh kalau lelaki itu memang benar sakit, ketika sehat kelak, ia akan muncul di dermaga tanpa diminta. Pun jika lelaki itu telah benar-benar mati, Suatu saat pasti akan ada yang berteriak menyerukan penemuan mayatnya yang telah membusuk. Jadi, benar tidaknya dugaan mereka? Orang-orang tadi hanya menggantungkan jawaban pada sang waktu. Tapi untungnya, di detik-detik matahari sempurna tergelincir di ufuk, Ramli datang dengan tertatih. Tangan kanannya ditopang sebilah tongkat dari kayu beringin setinggi pinggang. sedang dari mulutnya irama deham berseling batuk terdengar berkali-kali benar sudah tebakan orang-orang belakangan ini si lelaki tak waras itu pastilah jatuh sakit empat pekan diserang rasa kehilangan tentu bukan perkara mudah untuk bertahan padahal katanya orang gila akan jarang terserang penyakit karena kepalanya tidak pernah dipakai berpikir masih sambil menyeret langkah Di sebuah warung makan sederhana di dekat dermaga, Ramli berhenti sejenak. Di sana, dulu, ia dan anak istrinya kerap merayakan pertambahan usia Rumila. Tiga porsi ayam bakar rampa dan tiga gelas air guraka dengan topping biji kenari menjadi menu rutin yang terhidang di atas meja. Sembari melahap makanan tadi, seulas senyum Rumila akan terus terpatri di sudut bibirnya. Bagaimana tidak nyaris hanya sekali dalam setahun bocah perempuan itu bisa menikmati makanan favoritnya tersebut. Dan demi untuk merayakan satu hari yang membahagiakan itu, Ramli dan Johanna harus pandai menabung dan menghemat uang belanja setidaknya sedari awal bulan. Ramli lantas memandang si ibu pemilik warung makan yang tengah balik berdiri menatapnya. Memutar haluan, lelaki parubaya bertubuh ceking itu melangkah ke arah si perempuan. Membuat ibu berbadan gempal tadi mundur dua langkah. Padahal di antara mereka ada etala sekaca yang memisahkan jarak antara dirinya dan lelaki yang kata orang-orang telah kehilangan kewarasannya itu. Meski agak sepakat dengan anggapan orang-orang, namun perempuan tadi tidak bisa mengabaikan kalau dulu lelaki bergelung uban di kepalanya itu pernah menjadi pelanggan di warungnya. Dan dengan sedikit memberanikan diri, perempuan pemilik warung mengambil selembar kertas nasi, membungkus menu ayam bakar rampa komplit, dan segera menyodorkannya pada Ramli. Perempuan itu nyatanya tak mampu menafikan rasa Iba yang diam-diam menelisik relung Sukma. Ia sendiri tak sanggup membayangkan rasa kehilangan anak dan suami seperti apa yang Ramli alami. Ini kita bungkus nasi ayam bakar rampa untuk Ngana. Ngana belum makan tol. Ramli langsung menghadapkan telapak tangan kirinya yang terbuka ke arah si pemilik warung makan. Tanda penolakan. Kita bukan pengemis. Terah perlu Ngana kasihan. Kita cuma mau titip pesan kalau kita mati. Tolong sampaikan kita pey salam pada Rumila, anakku. Ngana bilang saja kalau kita rindu berat. Kata Ramli tiba-tiba pada perempuan bertubuh gempal pemilik warung. Sebulir air matanya luruh. Mengalir pipi Lalu jatuh menghujam permukaan tanah gersang di dekat kaki. Bukankah kalau Ngana mati? Ngana bisa kasih sampai salam tadi sendiri di surga? Tuhan pasti kabulkan ngana pe permintaan itu. Sebab Tuhan maha baik. Kita juga pernah dengar kalau anak-anak dan orang gila akan masuk surga. Ramli segera menghapus sudut matanya yang basah ketika mendengar perempuan tadi menyebutnya gila. Kita tergila, hanya rindu kita pe anak. Tera ada orang gila yang mau mengaku gila Ramli. Lagi pula, di surga nanti Nana juga bisa jumpa Yohana, katanya juga. Orang yang mati tenggelam pun bakal masuk surga. Mendengar nama Yohana disebut, mata Ramli mendadak nanar. Amarahnya tiba-tiba meledak. Wanita jalang itu tak akan pernah masuk surga. Yohana sudah lari rumilah. Dasar perempuan sialan sialan. Ramli menjambak-jambak uban di kepalanya dengan sembarangan. Berkali-kali melihat kondisi yang sedemikian, mana mungkin sepemilik warung makan akan percaya kalau Ramli waras. Perempuan tadi memilih menarik langkahnya mundur, menghindar, dan bersembunyi di balik etalase yang menyajikan beragam menu makanan khas Jailo. Ramli muntap, lelaki itu lantas ingat bagaimana dulu ia sempat bertengkar hebat dengan Yohana. Sebelum kemudian pagi-pagi sekali, istrinya itu menghilang dengan membawa lari Rumila dari rumah sederhana mereka. Kita mau pergi ke Ternate, tak bisa kita orang terus sama-sama. Ancam Yohana pada Ramli yang tengah duduk di ruang tamu kala itu, wajah lelaki tersebut masih tampak gusar sekaligus menegang. Kalau ana mau pergi, pergi saja. Tapi jangan pernah bawa Rumila. Rumila itu kita pe anak, bukan ngana punya. 9 bulan dia di dalam kita pe kandungan, 2 tahun menete. Lalu ngana sekarang mau dia tinggal dengan di ana? Kalau terada kita, terang mungkin ngana bisa lahirkan Rumila toh? Siapa bilang? Ramli terdiam. Tiba-tiba saja ia ingat desas-desus yang kerap diembuskan dari bibir para tetangga. Mengenai bocah yang sebentar lagi menginjak usia delapan tahun yang saat ini tengah meringkuk di sudut kamar. Sepasang telapak tangan bocah perempuan itu membekap daun telinga. Tak ingin ia mendengar petaka yang sedang meledak-ledak di antara ayah ibunya. Semula... Ramli tak pernah menggubris omongan orang mengenai pertumbuhan Rumila yang semakin menunjukkan ketidakmiripan dengannya. Hidung bocah itu bangir dengan kulit kuning langsat, bahkan rambutnya lurus tergerai. Sedang Ramli dan Johanna justru dominan sebaliknya. Karena itulah orang-orang menggunjing kalau Rumila bukan anak mereka. Tapi Ramli melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Yohana mengejan kepayahan ketika melahirkan bocah itu? Proses persalinan di usia yang tak lagi muda tersebut sungguhlah beresiko. Yohana sampai mengalami pendarahan hebat dan nyaris kehilangan nyawa. Dan demi untuk berjaga-jaga pun lantaran mereka telah mendapat buah hati yang selama ini mereka damba, keduanya sepakat memasangi Yohana alat kontrasepsi. ratu yang kemudian melintas dan terus berkelindan di kepala Ramli kini, bahwa perempuan yang ia cintai itu telah berani bermain api di belakangnya. Jika dihitung mundur dari proses persalinan, maka awal Johana hamil adalah ketika perayaan festival Jai Lolo. Kebetulan sekali, selama festival yang berlangsung dalam jangka sepekan itu, Yohana diminta untuk membantu mengurus Guest House milik seorang kerabat. Selain membersihkan, Yohana juga dipercaya sebagai juru masak di sana. Tiga kali sudah festival rakyat tadi berlangsung dan tiga kali pula Yohana berturut-turut bekerja di sana dengan dalih pengunjung yang membeludak. Hingga kini... Dikali keempat perempuan itu diminta membantu mengurus Guest House, Johanna bersikeras memaksa turun tangan. Padahal Ramli telah melarang dengan alasan putri mereka yang masih balita sedang demam dan panas tinggi. Gana terusah dulu bantu di sana, yo. Rumila sakit, dia butuh Gana di sini. Tara bisa. kita orang butuh duit tabungan untuk masa depan Rumila. Toh upah di sana jauh lebih besar dari gana pegaji sebagai kulit panggul di pelabuhan. Mendingana saja yang izin pada Taukay buat urus Rumila. Disinggung mengenai pendapatannya yang tak seberapa, Ramli bungkam. Karena itu benar adanya. Tapi sikap Yohana yang bersikeras Tentu langsung membangkitkan pikiran jangka lelaki itu mengenai gunjingan para tetangga tempo hari. Semakin membuat ia yakin kalau ada yang tak beres dengan diri Yohana. Pastilah sesuatu yang besar tengah Yohana sembunyikan darinya. Maka selepas menyuapi obat pada Rumila yang kemudian terlalap, diam-diam Ramli menguntit Yohana ke tempatnya bekerja. Benar saja. Di salah satu kamar sewaan, Ramli mendapati istrinya itu tengah bergumul dengan seorang lelaki parubaya berhidung bangir, berkulit kuning langsat, dan berambut lurus cepat. Bukan tidak murka, tapi Ramli lebih takut kalau Johana meminta cerai dan membawa Rumila pergi. Sebab selama ini lelaki itu begitu mengasihi Rumila dengan sepenuh hati. Meski kini ia telah tahu akan kebenarannya, bahwa bocah bermata indah itu bukanlah darah dagingnya. Tahun depan Ngana bakal datang lagi, seperti yang sudah-sudah, Toh. Tanya Yohana pada si lelaki yang terdengar sampai ke telinga Ramli. Tentu saja, sayang. Ramli seketika merasa perutnya mual dan nyaris muntah saat lelaki berperut tambun tadi merayu istrinya. Sungguh kecewa lelaki itu atas pengkhianatan yang ia terima. Dengan hati berai, Ramli melangkah gontai pulang ke rumah. Separuh nyawanya seolah tertinggal di kamar terkutuk tadi. Terlebih ketika ia menekuri wajah Rumila kecil yang tengah tertidur pulas. Semakin mengukuhkan rasa kalau ia tak mungkin mampu berpisah dengan bocah lugu itu. Jika di dunia ini manusia selalu mempunyai batas sabar, barangkali Ramli bukanlah salah satunya. Setelah kenyataan pahit yang ia temukan, laki itu bersikap seolah rumah tangganya baik-baik saja. Hanya demi tak ingin kehilangan Rumila. Di depan Johana, Ramli masih bisa tersenyum di atas sakitnya pengkhianatan. Sayang... Di tahun-tahun berikutnya, Johanna sama sekali tak menunjukkan perubahan. Setiap kali festival Jai digelar, perempuan itu akan selalu menemui lelaki yang kemudian Ramli ketahui sebagai salah satu pengusaha tambak udang di Ternate. Hingga di suatu malam yang beranjak pekat. Satu bulan sebelum festival Teluk Jailolo di tahun kelima pasca penemuan Ramli yang menyakitkan dulu digelar, Yohana mengutarakan hal yang mengejutkan. Ia ingin berpisah dengan Ramli dan membawa Rumila ke perlahan. Tentu saja Ramli murka, pengorbanannya selama ini seolah sia-sia. Setelah lima tahun berkubang dalam pahit dan getirnya pengkhianatan, Yohana malah lebih memilih laki-laki sialan dari pulau seberang sana untuk jadi tambatan hati selanjutnya. Maka pecahlah genderang perang di antara keduanya. Setelah pertengkaran hebat yang membuat malam terasa semakin dingin menusuk itu, sebelum matahari terbit dari timur, Yohana dan Rumila tidak ada di kamarnya. Pun ketika Ramli mengejar ke dermaga, Kedua sosok yang ia harap akan menemani sisa umurnya itu pun tak diketemukan. Seperti kata Johanna di tengah perdebatan kemarin malam, maka Ramli meyakini kalau anak dan istrinya itu telah pergi ke Ternate menemui sang selingkuhan. Masih ingat benar Ramli pada ucapannya pada Johanna yang kemudian mengakhiri perdebatan malam tadi. Percayalah, meski kita melarat. Nganatra akan bisa menemukan lelaki setia seperti kita. Nganatra akan pernah tahu sakit dan pedihnya menyimpan luka serta pengkhianatan selama bertahun-tahun, yo. Hari ini merupakan hari terakhir Festival Teluk Jailolo. Kapal-kapal penyeberangan Ternate, Jailolo mulai merapat dan bersandar di tepian dermaga. Para penumpang berduyun-duyun turun dari atas gelada... ...berjalan menyusuri dermaga... ...lalu menemukan seorang lelaki parubaya... ...yang tengah menabur kembang ke lautan... ...dan seolah mengelir segara. Padahal ritual si ...hanya dilakukan di awal festival... ...ialah Ramli, lelaki itu. Pulanglah Rumila, papar rindu ngana. ...kalau ngana sumati di telan ...datanglah ke kita pemimpin na. Lirih benar Ramli menyuara seolah telah putus asa. Papa. Ramli menoleh. Ingat betul ia pada suara bocah yang baru saja menyapa gendang telinganya. Bocah itu pastilah berusia delapan tahun, berhidung bangir, berkulit kuning langsat, dengan rambut lurus terurai. Sejarak lemparan batu, Ramli benar-benar menemukan sosok Rumila sedang berdiri di tepi dermaga, menatap ke arahnya. Sesaat manik mata mereka saling bersirobok, sebelum kemudian Ramli terbatuk parah berkali-kali. Dadanya yang belakangan dirongrong sakit terasa kian menyesak. Hingga sadarlah lelaki itu Bahwa apa yang ada di depan matanya adalah sebatas fata morgana belaka. Atau bisa jadi, itu adalah jelmaan malaikat yang hendak menjemput nyawanya. Kata orang, Israel bisa menjelma apa saja. Namun Ramli segera membuang jauh-jauh pikiran tadi ketika bocah yang ia sangka tak nyata adalah benar Rumila. Apalagi ketika bocah delapan tahun itu memeluknya erat. Dan di belakang sosok Rumila yang kegirangan lantaran bisa bertemu kembali dengan sang ayah, Ramli mendapati tubuh Yohana tengah berdiri dengan mata sembab. Ngana benar, di dunia ini tak ada lelaki setih seperti Ngana. Nyatanya lelaki sialan dari Ternate itu supunya anak cucu di sana. Pai tua itu terakui kita dan Rumila sebagai anaknya. Ramli tersenyum dengan mata basah. Lelaki yang selama ini dianggap kurang waras oleh orang-orang itu Kemudian mengutarakan sebuah kalimat yang terasa begitu menghangatkan Kita kira apa yang suhu ditelan lautan Ternyata bisa lagi dikembalikan Nyatanya Tuhan benar-benar maha baik Lantas segera dipeluknya anak istrinya itu dalam tangis haru yang pecah Hari ini adalah Terakhir festival Jailolo digelar Namun Justru akan menjadi awal baru Yang kedua bagi Ramli dan Yohana Dan di kejauhan Di festival Ramli memandang Seorang juru foto kelilingnya Sedang putus asa menawarkan jasa Sejenak Ia beralih menatap figura usang Dalam pelukannya Lalu tersenyum Sebentar lagi Foto Rumila seorang diri itu akan segera berganti menjadi foto sebuah keluarga yang bahagia. Rumila yang tersenyum didampingi Ramli dan Johana yang bermata sembah. Sastra suara ini adalah kerjasama di Valitera bersama retas budaya dan Gramedia Writing Project yang didukung oleh rekata.